0: Eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um CaosCast. Você sabe que esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada 15 dias a gente para tudo e vem aqui pensar sobre assuntos que tem feito a nossa cabeça. Sabe também muito bem que eu não faço isso sozinho. Faço muito bem acompanhado de Marina Roali que é head de Pesquisa lá do Grupo. Olá, Marina. Olá, caóticos. Faço também com Carmela Moraes, que é insight no Grupo Consumoteca e nos abrilhanta com tanto conhecimento sobre novas tecnologias. Eu estou impressionado hoje, hein, Marina? que ela, que ela vai contar para gente aí sobre esse negócio de inteligência artificial? Oi, Carmela. Olá, Caóticos. E Wesley Xavier, Consumer Insights, que sabe tudo sobre o consumidor periférico, voltou para nos abrilhantar com todas as suas teorias sobre o impacto das novas tecnologias na vida como um tudo, né? Na vida dos periféricos, dos centrais, dos pela bordinhas, dos tangentes, sei lá, dos perpendiculares e dos horizontais. Mas de maneira... Mas de maneira clara, gente, vocês é... estão usando esse bagulho aí de inteligência artificial no dia a dia de vocês?
1: Olha, eu acho que não tem como não usar mais, né? Mas assim, eu acho que eu uso inteligência artificial sem saber que eu tô usando. Que bom, né? Tipo, é o TikTok pior, tem inteligência artificial, sei lá, Google, tudo tem inteligência artificial. Eu acho que a que eu mais tenho consciência que eu uso é o tal do chat GPT, que eu dei umas brincadas ali. E, mas não te dá preguiça, não. Ah, eu ah, gosto é de burro. me jogar, eu gosto de me jogar. As ah, tecnologias. Ele
0: me dá tanto trabalho refazer. É difícil. O
1: que ele... É difícil. A pergunta ali É difícil, não é simples
0: É, aí eu acho que é típico das tecnologias Porque se a tecnologia não te dá a resposta Que você quer, o erro não tá é naquele adianta. que faz a pergunta Não é na tecnologia Exato. Ah, você não tá, eles agora usaram uma palavra Como é que é a pessoa que dá comando pra essas porras é prompt. prompt, o prompt queer. não tá certo Aí você agora Vai ter que fazer curso de prompt Pra uhum. tecnologia ficar na altura dela. Quando pra saber ela deveria. Fazer é, quando ela deveria estar tá capaz o suficiente Alguma de responder, problema, né? É um trabalho isso. da zorra esse negócio. Eu escrevo qualquer coisa lá no chat GPT, nunca vem bom. Tudo vai me dar um trabalho pra refazer.
2: Guia ah, de viagem o chat GPT bom, faz bem. bem. Mas eu já.
1: Guia eu... de viagem?
0: Ele monta o de... roteiro. 15 dias em Paris.
1: 15 dias em Paris, dia 1, 2, 3, não per Mas assim, não vai ter. Daqui a pouco as coisas descoladas. Hipster, então, não
0: sei se ele chega Hipster lá. não pode usar chat GPT.
2: É, eu acho mas que a ele tia vai no da CVC. Ele, mas ele você, você pede do, pro chat GPT um roteiro para não com... turistas, para locais. Você dá as palavras-chave, ele te traz.
0: Ah, agora vamos defender. Eu falei mal pra caramba. agora Não, os dois eu vão não defender. acho que ele é bom. Eu e o valor é... agora. Mas eu
2: já, eu já, eu uso já o chat EPT como um segundo Google. Assim, acho que já ficava já já tá, tá no meu pra que dia a dia. Ele não serve, né? Ah, mas para que, que ele serve? A gente tá descobrindo agora. Ele é um
0: assistente, não. O pessoal aí que tá é. se mexendo nesse negócio disse que não não é para usar ele como o Google, não. Que ele como o Google não presta.
2: Eu vou usando, enfim, eu, eu... é isso. Ele não dá o negócio pronto. Mas eu, em várias coisas na vida, eu já fui, já fui testando, já fui vendo que funciona. Eu já usei para dieta, para catar a receita que queria fazer. Olha, tenho isso aqui na minha geladeira que dá para fazer. Para perguntar se tal coisa que eu sou intolerante, se eu podia comer, se não Deu podia certo. comer. Deu, ele, ele, nesse sentido ele funciona já para roteiro de viagem já botei tenho dois dias de tal lugar ah, não eu tô quero isso, isso eu vou para Curitiba amanhã
0: trabalhar eu vou perguntar ao chat GPT me dá um roteiro off track de Curitiba eu quero ver o que que ele vai me dizer vamos ver o que que ele vai te é mostrar é um desafio hein não, off track <risos> em Curitiba querida
3: eu tenho usado conscientemente para fazer arte
0: ah, mas que fazer tipo arte. de arte <risos>
3: ah, coisas ah. digitais né principalmente ah. no Photoshop né Brincar um pouco com resolução de coisas que, por exemplo, remoção de objeto. É uma parada que parece muito sutil. Remoção mas... de objeto. Explica
0: pra gente. É, Tem lá co... é um bagulho. Você a... tá com o um cigarrinho daquele na mão, aquele que não <risos> pode Exato. aparecer. Você tá com tá o um
3: cigarrinho, é. ou, por exemplo, aquela foto maravilhosa. Tem alguém passando. E bem no momento a foto ficou maravilhosa. Você consegue tirar a pessoa com a inteligência artificial. E em vez de fazer, né, na maneira ali ar arcaica, remoção, máscara, ficar uma hora pra tentar tirar e deixar o cenário ideal. A inteligência artificial já reconhece tudo e faz o cenário como se não existisse aquela pessoa. É Isso óbvio. é maravilhoso.
0: É óbvio que a gente está falando aqui do cigarrinho de palha, que é muito similar àquele outro cigarrinho. E esse sim está é liberado aí. Mas agora o Alexandre de Moraes, Xandão, está pensando em liberar até o outro. né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Os ouvintes estão orçados para ver se o Xandão vai cumprir o seu papel de Xandão ou não. Mas vamos seguindo aqui, que apesar da mente brilhante de Xandão, com aquela careca reluzente, a gente está falando de outras formas de inteligência, que é a inteligência artificial. O pessoal aqui está usando para fazer dieta, para catar roteiro, para tirar o cigarrinho da mão, mas antes isso era trabalho de alguém, né? Tinha a tia da CVC que você ligava lá, pedia olha, eu vou a Curitiba, tem como você me fazer um roteiro do off-track em Curitiba? Aí a moça que nunca tinha saído da casa dela montava para você um roteiro. Aí a outra ligava para o nutricionista o outro ligava para um design de 3D, photoshop, sei lá o quê, para poder tirar o objeto que estava na foto. Agora você aperta três botões, dá um prompt e o troço sai, a receita aparece, o roteiro de viagens domina a sua vida. Nesse ponto é interessante, porque o que a gente está vendo aí é uma, um rol de preocupações muito grandes, e são legítimas, de pessoas atentas à possível perda de empregos, que a onipresença das inteligências artificiais podem trazer para o dia a dia. Mas a gente aqui está olhando não só para isso, a gente está olhando, sobretudo, para que novas tensões culturais vão ser destravadas a partir da onipresença e da disseminação desse tipo de inteligência em tudo quanto é lugar, nas coisas que você sabe e nas coisas que você não sabe. Quando a eletricidade apareceu, o pessoal ficou preocupado também, porque tinha aqueles que acendiam o lampião na rua, Pensando, esses aí vão fazer o quê? Quando o telefone, celular apareceu, o pessoal que consertava telefone fixo ficou preocupado. Também, o drama agora é que você que tá preocupado, né? <risos> Porque o teu trabalho certamente vai ser atingido ou vai ser impactado de alguma forma. E se tem preocupação com mudança, vocês sabem, né? Tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. Boi. Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje?
2: No boi de hoje, vamos falar dos acordos pós-artificiais.
0: Ih, mas vocês estão criativos nessas palavras. Nome
2: Desenha... de, de filme, é, né? De é. filme.
0: Acordos pós-artificiais. Ah.
2: Isso. Acordos pós-artificiais são os combinados sociais que ainda precisam ser desenvolvidos para que a gente possa entender como que a gente vai conviver nessa realidade aí de um mundo com inteligência artificial. A gente, quando pensa nesse tipo de tecnologia, primeiro a gente sempre vai quase para um futuro distópico, onde a gente pensa que máquinas vão dominar a gente, vamos viver a ditadura da máquina e perderemos todos os nossos empregos. A gente consegue mais imaginar esse lugar do absurdo do que imaginar em coisas cotidianas e corriqueiras onde essa máquina ela vai entrando e onde a gente vai conviver com ela. Né? E aí não faltam previsões e palestras e gurus e gente falando tá? todo o potencial tecnológico que essa ferramenta tem. Mas acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, até a gente ficou falando muito de chat GPT aqui, que acho que ó, acabou que foi um, uma primeira ferramenta que realmente rompeu uma bolha e foi chegando ali de forma consciente na casa das pessoas, porque muita gente já está já tá sendo manipulado por inteligência artificial, mas não sabia mas pensar a AI, né, como eles falam, vai muito além de ChatGPT. ChatGPT é uma ferramenta que se propõe a usar a inteligência artificial e ser um assistente virtual para isso. Mas quem está preocupado em saber o futuro, né, para onde vai a partir dessa inteligência, em vez de ficar mapeando que tecnologias são essas que estão sendo criadas, vamos olhar para agora e falar de acordos. Que negociações a gente tem que fazer para a gente poder saber o quanto que isso vai mudar a nossa vida? Então, por exemplo, ai, ChatGPT vai roubar o meu trabalho? O quanto que a gente pode usar isso no trabalho? Se eu crio um texto pelo ChatGPT, a autoria é minha ou é do ChatGPT? É plágio ou não é? Se um aluno vai fazer uma prova, um trabalho e o ChatGPT. O que, que é o correto? A gente não tem essa resposta ainda. Eu, acho, tá eu acho essa
0: discussão ótima, até porque eu acho que o ChatGPT e essas inteligências artificiais acirram questões que já estavam presentes no debate, que é se tem autoria. O que o meme, que você é a rainha dos memes aí, passou tua encarnação estudando esse bagulho. Coloca na mesa é esse. Quem é o autor do meme? Eu acho que a gente está falando de um mundo onde a digitalização impõe a morte do autor. E a inteligência artificial aumenta isso. Só que quando a gente, que foi treinado para lidar com o autor a todo momento, né, perguntar quem inventou, quem criou, não tem mais essa pergunta como possibilidade, eu acho que os acordos mesmo precisam, precisam ser refeitos. Né?
2: Isso, e a gente vai ter que voltar para perguntas muito básicas, que parece questões filosóficas, mas a gente vai ter que debater o que é criar, o que é inventar, o que é escrever.
0: Esse é um aspecto legal que você coloca, né? Quando você está falando aí de acordo social, a gente está falando de um combinado que é consciente ou inconsciente, ou seja, individual ou coletivo, mas que é fundamental para que as relações sociais elas se mantenham nas suas reproduções e na sua dinâmica mesmo, né? É um conjunto de entendimentos que os indivíduos, vivendo dentro de uma determinada sociedade, fazem para manter os vínculos sociais em operação, manter o viver coletivo como viável, como possível. E esses acordos, ou que são construções dinâmicas, vão mudando, eles agora estão numa sinuca de bico, eles precisam ser refeitos. E esse processo aqui, de três grandes pressões, eu acho que estão sendo colocados sobre os acordos, que vão impactar a nossa vida, podem... Ser resumidas em três pontos. O primeiro é o aspecto do ensino, o segundo é da criação e a arte, como você estava colocando, e um terceiro elemento fundamental, que são os nossos relacionamentos, uns com os outros. Vamos começar do começo, Marina. Que impacto é esse que a inteligência artificial vai ter nos nossos acordos em relação ao ensino?
2: Olha, no ensino a gente começa a ver o quanto que essas novas ferramentas elas estão impactando o nosso tanto o lado cognitivo né até a, a maneira como a gente vai botando à prova o nosso aprendizado o que mais se fala aí quando a gente hoje começa a falar né, em, em inteligência artificial é de como a gente está entrando numa era onde a gente vai ter que aprender a fazer melhores perguntas né acho que essa é a frase de impacto de todo mundo que vai falar desse tema então a ah, a gente viveu um mundo a gente está dando adeus para esse mundo onde a gente vive em busca da, da, da resposta certa. A partir do momento que a máquina te dá a resposta certa, você tem que aprender a fazer a melhor pergunta. E isso rompe com toda a ideia de ensino tradicional que a gente tem, onde te, você vai lá para uma sala de aula, te dá um conteúdo, 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 até um dia que você chega ela faz uma prova para ver se você sabe responder lá e dar a resposta certa com base nas perguntas. Então, hoje se fala nesse debate onde... Será que a gente vai ter que fazer provas onde você tem que fazer uma pergunta melhor e não a resposta, né? Dado que isso, a máquina, ela vai fazer para você. E quando a gente pensa no nosso dia a dia, no trabalho e, e nos lugares onde a gente vai usar esse tipo de ferramenta, ainda é um lugar muito distópico achar que essa ferramenta, ela é tão autônoma a ponto dela se fazer e se resolver tanto sozinha. E é por isso que quando a gente está tendo esses primeiros usos dessas ferramentas, a gente fala, ah, mas no fundo a, a inteligência artificial ela é burra, porque ela não captou exatamente o que eu queria. Só que a gente tem que aprender a lidar com ela. Então, é mais um trabalho coletivo da gente duplando e aprendendo a duplar com essa máquina do que pensar realmente num extermínio. Óbvio que tem trabalhos e tem funções que elas são totalmente operacionais, que ela elimina o trabalho humano, mas abre novos espaços de onde o humano ele vai entrar e vai operar. A gente viveu recentemente lá, lá no trabalho, a gente está com o projeto de TROP, né? que a gente traz lá, é Mapeamento de Futuro. E a gente pega e vai mapeando. A gente tem um grupo lá de data science que a gente está trabalhando junto de como que a gente pega e monitora alguns termos que a gente entende que estão crescendo daqui para frente. E a gente vai monitorando e vai rastreando isso em conversa popular nas redes. E aí eu fui para uma reunião que, para mim, assim eu saí dela e falei nossa, eu tô no futuro. Porque a gente ficou uma hora debatendo o que, que a gente tem que perguntar para fazer a prompt ideal. E aí eu vi que, poxa, eu tinha aquela sensação de que o trabalho ia ser substituído. Eu falei, não é que o trabalho vai ser substituído, é que ele muda. Porque a gente fica ali refinando qual é a palavra-chave, como que eu pergunto, qual que é o jeito certo, como que eu não caio num ponto cego ali da análise. Então, acho que é nesse lugar que a gente vai entrar e que mexe muito na, na lógica de como a gente pensa em ensino.
3: Yeah. É muito doido porque quando você fala sobre ensino, pra mim vem as aulas de informática quando eu tava no fundamental, né?
0: Ah, o pessoal comprou pacote Word, né? Era pacote Office. PPT. Era... Eu fiz é... aula de PPT, gente.
3: Não, e você vê que também tinha uma questão do tático, Foi ótimo né? pra você. De...
0: De... foi valeu o investimento aí, melhor coisa mas valeu mais que a faculdade
3: valeu. porque você vive hoje
0: do que de fazer
2: perpetuado eu vivo no ensino médio é.
3: tinha uma conexão muito forte com hardware né você mexer nas coisas tocar nas coisas saber também esse, esse conhecimento que era experiencial tático né e quando a gente pensa para esse universo da inteligência artificial os cursos que vem hoje vêm para otimizar o trabalho tipo não perca tempo é, faça tal coisa de maneira mais rápida não não entre nesse nesse fluxo demorado, haja como uma máquina, e aí você tem uma série de cursos dentro do, do ChatGPT que vão te ensinar a fazer uma redação melhor, transcrição de uma forma mais ágil, é, entregar tal arte dentro do Photoshop de uma forma mais prática, ou até mesmo, quando a gente pensa em todo esse universo digital, código pronto, né? Galera que não tá precisando mais entrar naquele curso de ciência da computação, de programação, de TI, passar anos e anos entendendo como programa, hoje precisa entender qual é a, o comando que precisa dar para criar um código de um aplicativo. Antes, quem fazia aplicativo era uma pessoa, um grupo seleto, né? Hoje a gente consegue ter códigos prontos para criar aplicativos de uma maneira muito mais tática, rápida, né? Isso é muito doido.
2: Tá cheio de curso chat GPT já na Hotmart, né? Ah, não. Tem tudo quanto Meu é lugar. Aqui.
0: Onde é aparece... Onde o capitalismo inventa uma demanda, aparece alguém querendo suprir.
3: Aí, ó. Eita, gente, do nada. Tá vendo? Tá escutando a gente. É... Tá, uma... tá totalmente no mundo. <risos> é... Meu Deus do
0: céu. Onde o capitalismo inventa uma demanda aparece alguém, né, doido para ofertar qualquer bagulho. Mas esse aspecto da autonomia cognitiva, hein, gente? Como é que isso impacta? Assim, vamos falar fácil. O que, que é isso da autonomia cognitiva e como é que isso tem o a... que que isso tem a ver com as inteligências artificiais?
2: A autonomia cognitiva tem a ver com do... como a gente processa aprendizado. E aí vou trazer aqui de um outro campo de estudo assim para dialogar um pouco com essa lógica hum, você vai falar, porque ele é o Bauman do mundo da, da educação ele é
0: o líquido, eu gosto, mas esse eu gosto esse você
2: gosto. gostou é. que na verdade não é de uma pessoa só, o que que é? a taxonomia de Bloom, ela é um estudo que ela foi resultado de uma comissão multidisciplinar de pesquisadores na década de 60, nos Estados Unidos que queriam entender e hierarquizar os níveis de cognição quando a gente está aprendendo alguma coisa Tentando traduzir isso, sabe aquela coisa que o RH chama de skills? Os skills que você tem que ter para aprender, para evoluir, né? para poder é, é, botar em prática se você é bom em alguma coisa. Eles pegaram e entenderam que era uma pirâmide que eles chamam de taxonomia de Bloom. Que eles vão entendendo como se fosse uma ordem de dificuldade de como é que o, o indivíduo ele vai processando, ele vai aprendendo alguma coisa. Na base da pirâmide tá é, a memória tudo que você decora, então é que é o básico da... Que é onde a escola ainda tá parada, né, que é aquilo vou lá ler o um livro de história e vão tá fazer voada, uma prova, decorar, o que tá que fulano boa. falou em 1870, se você decorou e é bom de, lem... de memória, você sabe você responder é tosco, aquilo, porque é a base do básico é a base do básico, base. Se, se, de... se você se gaba porque você é bom em provas de decoreba, concurso público, esse tipo de sabe coisa as fórmulas, você tá na base da você taxonomia é de Bloom, esse é o nível 1 da cognição Dali, depois que você tem que lembrar Você vai para o segundo passo que é compreender Porque tem gente que memoriza coisa que não compreende <risos> Posso falar por mim Que eu sei a fórmula, quer dizer, já não sei mais Logaritmos. Mas sabia a fórmula de Bhaskara Mas não compreendia
0: Nunca, e... eu também a gente onde eu
2: mais usei a fórmula de báscara na minha vida foi no meme da Nazaré, que eu fico reproduzindo ele tá <risos> lá naquele gif lá. É onde eu mais apliquei esse negócio na minha vida. A partir dali é aplicar, que é você memoriza, você compreende, você aplica. É por isso que muita gente fica, nossa, eu estudei log e eu nunca apliquei. Então você jogou fora, porque você travou ali. É, depois você analisar, que é você ver se aquilo faz sentido. Dar uma, uma ideia, uma crítica. Então quando você faz lá um TCC ou pula o mestrado, você tem que falar que o autor falou tal coisa, mas você tem que dizer se você concorda com ele, se não concorda, você vai trazer alguém para confrontar, e dali você vai produzindo é, é, conhecimento dali você avalia, né vai dando um veredito, que muita gente tem dificuldade, que tem gente que você pede opinião ela não consegue ela dizer o que ela acha ela vai ter que dizer, não, mas alguém não me disse eu não tenho essa resposta, e a ponta dessa pirâmide é o criar, é quando você pega a teoria do outro o que todo mundo tem, o repertório do outro e faz alguma coisa nova com isso Aí é duro, hein? Aí é duro.
0: Aí tá faltando, hein? Que é, isso é, é considerado... O chat GPT vai fazer isso?
2: É o que ele já tá fazendo. E ah. é isso que tá provocando um rebuliço aí nas instituições de ensino, que agora a máquina, se tá fazendo bem ou não tá, aí a gente entra numa num outra seara. Mas hoje a máquina consegue criar. Você pega, dá a ferramenta pra ela, você dá uma, uma porção de livro, de coisa ali, fala, cria algo novo a partir disso.
3: Os de conteúdo estão nessa leva. Faça um descone. roteiro pra mim, né? Faça um roteiro de um vídeo.
0: Eu discordo disso imensamente, tá? Porque tem um filósofo que eu gosto muito, se chama John Searle, ou Searle, depende de quem fala. E ele é um filósofo da linguagem e ele vai falar que os computadores e as inteligências digitais, sejam elas os algoritmos, as inteligências artificiais, o raio que o valha, chat EPT, qualquer bagulho desse, trabalha numa lógica do quarto chinês. O que é essa lógica do quarto chinês? Você tem um quarto fechado, imagina ali um cartoon de um quarto fechado, com o um indivíduo que ouve algo de um lado, que é o comando, ele pega as pecinhas que ele já tem e ele traduz para sair outra coisa do outro lado. Quase como se ele tivesse um livro onde ele olhasse o que está que ouvindo e o que, que aquilo quer dizer, a partir das peças que ele já tem. Esse processo não é um processo de criação, ele é um processo de tradução. E o que essas inteligências artificiais vão defender, de certo modo, vão fazer, é isso, né? É tradução. Então, não é à toa que elas servem muito para tarefas básicas, como transcrição de áudio. Pode parecer é pouco, mas é coisa para cacete, né? Porque quem já transcreveu um áudio aí sabe o inferno que era a vida antes. Mas elas conseguem fazer isso muito bem. Isso é quarto chinês. Eu ouço o som de um barulho e eu entendo que aquele som daquele barulho, daquele fonema, tem que ser transcrito com um determinado conjunto de letras. isso as inteligências artificiais vão fazer muito bem. Agora, criar, eu não sei se elas vão. Porque elas se estruturam através de lógicas e de regras que são postas para elas. E alguém tem que ensinar elas esse negócio. Então, não sei se ela vai chegar na cabeça do Bloom, não. É, esse é um negócio interessante também. No outro dia eu participava de um debate, e não vou lembrar aqui, peço milhões de desculpas, da, da pesquisadora, que ela dizia que há uma diferença enorme entre o pensamento e o efeito do pensamento o que as inteligências artificiais dominam muito é o efeito do pensamento, que é eu consigo, por exemplo é, dizer para você, coloque uma paisagem com um cachorro no centro e aí a coisa vai lá e faz o cachorro no centro, a paisagem lá, o cachorro tudo direitinho, isso é o efeito do pensamento agora, a sacada de perceber que eu preciso de uma imagem que tem um cachorro no centro precisa de alguém, a máquina precisa não vai fazer isso
2: não, e acho que é bom isso que você traz porque é por isso que a gente precisa redefinir o acordo do que é criar.
0: Ah. Porque
2: quando o mundo está preocupado que a inteligência está criando coisas, é porque eles definem que se você consegue produzir uma combinação de, 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 de frases, de, de coisas, e de, de, de pensamentos inédita, mas a partir do que já foi existente, isso, isso é uma criação. Mas a gente tem que, então, dar um passo atrás. O que é criação? É Quem dá o comando, então, para que aquilo aconteça? E aí teve um teste bem interessante que o Charlie Broker, que é o criador da Black Mirror, da, daquela da série, série. Ele, fe... ele lançou a última temporada agora e ele quis testar de botar o chat de APT pra escrever pra ele um roteiro, né? Ficou e aí e ele é passou ah. todos os sinopses dos episódios antigos e pediu pra, pra, pra eles escrever ah. e Ele achou uma merda, ele achou ah, muito claro. ruim. Porque ele disse que é isso, ficam apanhados. De... Realmente era um episódio inédito, então foi criado no episódio... Mas não estava na qualidade, no padrão, enfim, não tinha ali essa, a, o, o ponto crítico que a série tem que ter. Então, acho que faz a gente repensar o que, que é criar, né? Se, que criação é essa? E, e que, no fundo, se ele continuasse pedindo para a máquina corrigir e, e aperfeiçoando, talvez ele chegasse uma criação melhor. Mas aí não dá para dizer que a máquina fez sozinha, né? Tem o trabalho dele. Mas qual é o nome desse novo trabalho? que A gente não sabe o nome dessa categoria de trabalho que é um homem duplando com uma máquina. E é para esse lugar que a gente tá indo, talvez isso vai ser uma nova categoria de criação. Porque se eu crio uma imagem numa ferramenta dessa daí, que sou eu dirigindo ela, não é uma criação minha?
1: Ouvindo vocês falar, assim, e, e pensando no uso da inteligência artificial na educação, é, eu que sou antiga, eu vivi a, a revolução do Google quando eu tava na, mais ou menos ali na escola, saindo ali no ensino médio. Então... É, antes eu tinha que pesquisar, né, ouvintes, saibam disso, eu ia até a biblioteca e eu abria 200 livros e fazia todo um trabalho, era parte do meu desenvolvimento intelectual esse processo de pegar o livro, pesquisar, olhar no índice, sei lá o que é, e ler, e aí veio o Google e mudou, e eu me lembro como mudou a forma de eu produzir um trabalho, um texto, e eu acho que a gente tá vivendo um pouco é, também dessa... Dessa mudança aí do, de colocar a tecnologia dentro das escolas. Então, acho que tem essa questão de, ah, até que ponto a inteligência artificial faz o trabalho por mim ou não? Me dá resposta ou não? E tudo isso que, que a Marina agora estava comentando. Então, tem um case na cidade de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Que uma ONG chamada Can Academy, eles criaram uma inteligência artificial chamada Ken Migo. Acho que é assim que pronuncia. Que é uma ferramenta automatizada que ela colabora com o professor na sala de aula. Então, perguntas mais bobinhas que a, a criança pode fazer, e esse, e esse case, ele é nas escolas públicas né, de New Jersey, feito com crianças ali do ensino fundamental. Então, perguntas mais bobas que uma criança pode fazer, a professora direciona essa pergunta para a inteligência artificial. Então, a, 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 é uma, uma tela assim, que tem na sala de aula. E enquanto isso, a professora consegue ajudar outros alunos em questões mais profundas, mais complexas, que né, o robô ali não conseguiria. Então, acho que é uma saída também, até de colaboração ali um trabalho em conjunto com a, a da professora. Com a inteligência artificial. Então, acho que é um case que, enfim, ainda está em teste, né? mas que colabora, é um trabalho colaborativo e não aquela coisa de ai que horror a inteligência artificial. E justamente no sentido de, cara, não tem como a gente pegar essas crianças e ignorar que existe tudo isso e, e construir a educação delas com base de um mundo, num mundo em que não existe inteligência artificial. Não, né? Então vamos botar para dentro da sala de aula e vamos fazer elas interagirem desde cedo com isso. Quando crescerem, se desenvolverem, vão saber fazer perguntas melhores, né? E também vão se desenvolver para isso. É, inclusive a minha mãe, ela é professora universitária, e hoje ela, e ela atende muito aluno de TCC, e ela tava nervosíssima com o chat GPT e ela me pediu, eu me sentei com ela na frente do chat GPT e a gente ficou fazendo uns testes, que ela queria saber até onde ia, será que ele vai plagiar um trabalho? Será que meu aluno vai usar aquilo e vai me enganar? Então a minha mãe tava muito assim, querendo entender, porque eu acho que essas questões
2: aí são novos acordos que a gente vai fazer, né? Até onde pode usar, até onde não pode usar. Ah, esse medo do plágio a gente tem desde o Google, né? Desde quando o Google surgiu, ah, eu vou pegar, eu vou fazer. E o Google, ele te facilitou em muita coisa, mas ele não te gerou outro tipo de trabalho. Você tem um excesso de coisa ali na, na tua disposição, você tem que fazer uma curadoria. Você tem que fazer lá a, a pirâmide do mundo, você tem que avaliar, você tem que selecionar o que, que você quer. para depois você chegar na tua opinião. E, né, um e trazer é a sua criação também, né? É, e aí tem a questão do plástico, que você copiou um parágrafo. E aí tem até aquelas ferramentas que antes da ChatGPT chat, já tinha, eu lembro na época de faculdade, que o professor joga teu trabalho lá para saber se tem, tem. Quando eu fui da, da, entrei para começar a dar aula na SPM, eles me deram uma plataforma lá que. Ah, você joga o, o parágrafo do aluno aqui, ele identifica tantos por cento se já foi usado, se não foi usado. Eu falei, ai, ah, gente, eu não vou fazer isso com o trabalho dos alunos, não. Apresentou, se convenceu, se está bom, você está tá navegando no mundo. E aí a gente fica nessa do que, que vai ser? Como é que a gente vai medir o conhecimento do outro? Acho que é esse que é o desafio das escolas hoje. Essa lógica do decoreba, ela não, não faz, faz sentido. mais sentido. Então é isso, assim. Se a gente está lidando com uma geração de crianças que vai ter essa ferramenta de forma democrática, muito provavelmente até elas crescerem, como é que elas vão trabalhar com isso? O que, que vai ser genuíno? Como é que você faz o melhor uso disso? Talvez é, se o chat GPT me dá, ou qualquer outra ferramenta de ensino me dá a resposta pronta, eu vou gastar o meu tempo de treinamento e aprendizado numa escola para eu aprender a fazer as coisas que a máquina não consegue fazer. E é isso que eu vou treinar na minha última potência. Então, acho que é para esse lugar que a gente vai ter que fazer
0: novos acordos. Tem um segundo aspecto aqui que está na nossa tríade de hoje, que é o campo das artes, né? Muito linkado a essa coisa da autoria e da criação. Como vocês estão vendo o impacto das inteligências artificiais na refação desses acordos tácitos?
3: Eu sempre, quando eu penso em arte e inteligência artificial, fico, eu fiquei acompanhando, né? Como isso chega na periferia. O caminho do entretenimento, principalmente de produção de videoclipes, é o primeiro expoente assim, de inteligência artificial na periferia, para além dessas funcionalidades casuais, assim, que eu acho que é uma coisa que vai chegando e assentando com mais tempo. Mas eu vi durante muito tempo como o Discord ele foi um caminho possível, assim, um dos primeiros caminhos possíveis para pensar pelo. Por exemplo, a ferramenta da Midjourney, né? Que você, enfim, mapeia imagens, coloca códigos, tudo numa linguagem em inglês, né? Não é uma nativa ainda em português. E você criar essas artes, assim, tipo, eu sigo muitos artistas. O Midjourney,
2: sempre... ele é uma plataforma para criar isso
3: criar... É aqui
2: para nós. Criar...
3: Ah, sim, é, o Midjourney é uma plataforma de criação de, de artes é, a partir de estímulos ou referências visuais. E isso no Discord funcionava a partir de grupos, né? Você tinha ali grupos específicos que estavam... Tinha alguma tendência de criação específica, você entrava dentro dele, trazia mais imagens ou já utilizava o banco próprio e você conseguia criar novas imagens e tal. E os criadores ali, principalmente essa galera que tá trabalhando com produção de videoclipe, utilizava ali para fazer um mapa... Um moodboard, board, né? Ia muito pra esse local. E é muito doido porque... Quando essa discussão cai para artistas independentes, tem uma, uma, uma palavra muito forte sobre essa qualidade, né? Qual a qualidade que essas artes estão e será que elas substituirão nossos trabalhos? E quando se pensa em periferia, você não tem muitos exemplares. Se você colocar qualquer periferia, indiferente do nome que você escreva em idioma, você não vai ter um leque tão grande de imagens dentro desses bancos, né? E aí entra muito essa discussão desses artistas, que é como a gente ferramentaliza um software que não existe nenhum banco de imagens para que ele possa usar... E criar narrativas dos nossos contextos, né? Porém, com avançar, eu acho que o Photoshop ele traz uma discussão, né? Photoshop é uma ferramenta de edição de foto, de criação de imagem da Adobe, da empresa Adobe, e ele abre um espaço que é como a gente utiliza já imagens ali próprias, seleciona espaços específicos. Aquele lance que a gente tava brincando, né? Remover o cigarrinho, remover tal pessoa de dentro da imagem. E aí a gente começa a criar vários espaços, assim. Há um tempo atrás, a Fotogacria, que é uma criadora de conteúdo, assim, fantástico, do Rio de Janeiro, carioca, que produz... Ela é fotógrafa, né? Enfim, faz vários e vários tipos de conteúdos em torno da periferia. Ela produziu algumas imagens utilizando essa ferramenta, né? Do Midjourney. E ela conseguiu criar uma periferia futurista dentro desse contexto todo de escassez, porque ela conseguiu utilizar imagens próprias delas, autorais, utilizando essas ferramentas específicas ali aplicadas a partir do conhecimento dela para pensar o que seria futuro. Mas ela mediou, então teve todo um processo de comunicação esse diálogo. Né? De maneira instantânea e pronta, não tinha. Então hoje a gente consegue pautar que sem a mão do, desse artista, a gente não vai ter um trabalho autoral. É, você pode até ter imagens e coisas do tipo bonitas, mas a gente não entra no campo de discussão do que é arte quando a gente pensa... Em representatividade, por exemplo, sabe?
2: Eu acho que tem uma coisa que você fala aí, quando fala assim, ela não criou essas imagens, ela mediou. E esse termo mediação, acho que até no mundo acadêmico ele é muito falado, mas acho que ele vai sair dessa bolha e a gente vai começar a debater o que, que é criar a partir dessa lógica. Então quando a gente está mediando uma criação nova, a partir do olhar humano combinado com máquina, isso vai inaugurar uma nova categoria de criação.
1: É, e até sobre o próprio Midi Journey, eu tenho alguns amigos, eu tenho um amigo fotógrafo e um amigo que é designer e tal, e eles usam é, no trabalho. E daí, assim, pra quem não, nunca usou, o Midi Journey, ele gera imagens a partir de descrição. Então, a gente tem que escrever palavrinhas, né, em inglês, como Wesley falou, então ainda tem, tem essa barreira da língua ainda, mas a gente tem que escrever palavrinhas que vão gerar imagem. Só que esse meus amigos, que tem conhecimento técnico de é, é, programação e também de fotografia, de cor, de luz, de lente de câmera, eles conseguem aplicar no código, então eles escrevem que querem o cachorro lá na praia, mas com a lente da câmera tal, com a luz, sei lá, das quantas e todas as questões técnicas que teriam num estúdio, ele consegue programar isso ali é, é, no prompt, né, botar aquilo ali para que essa imagem realmente é, saia ali, enfim, do jeito que querem. Então acho que tem uma co-autoria, né? A gente está falando aqui de autoria. Eu acho que é uma co-autoria, porque talvez se eu for brincar de Midjourney, eu vou fazer umas imagens meio tosca, porque eu não entendo nada de lente nem de nada. Então acho que no momento em que um artista pega e trabalha em parceria com essa ferramenta, a gente tem aí um trabalho que não é nem da inteligência artificial e nem só da pessoa. Acho que os dois ali estão meio que trabalhando juntos.
3: E tem a discussão sobre o erro também, né? No campo da arte, né? Você tá fazendo algo, mas você vai errar, você tem que seguir um processo, e aqui vira... troca-se o erro pelo teste, né?
2: Mas existe erro na né? arte, acho que aí
0: a gente então, entra num debate... Vários processos,
3: né? Desenho sem rascunho, enfim, várias e várias coisinhas, né? Não, mas eu <risos> acho que tem um assunto velho. aqui
0: interessante no que vocês estão dizendo, nesse debate sobre autoria, que é, quando você pensa no trabalho de artistas como Jeff Koons, Damien Hurst, são artistas com uma preponderância e um protagonismo muito grande no debate da arte contemporânea, eles já não faziam as suas artes, né? É, não esperem que o Jeff Koons sente no, no ateliê e ele mesmo vai lá e cria o cachorrinho dele. Ele tem a ideia, ele desenha e ele manda alguém fazer. E ninguém nunca questionou a autoria do Jeff Koons em torno daquilo. Porque partia-se do pressuposto que aquele que teve a ideia, ele é por si só, o dono da obra. O que, óbvio, para alguém do século 16, 17, 18, seria um absurdo. Porque o Monet, o Da Vinci, sei lá, mas quem, sei lá, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, ah, ia lá e scopinho, sei lá. lá essa gente toda, né? Era um povo que estava muito atrelado à ideia de que um artista era alguém que sabia e fazia. E aqui eu acho que a gente entra numa outra camada, né? Talvez um artista seja aquele que Pense prompt, né? E por si só, ele também é dono daquele negócio. Eu não sei se a gente deveria, eu tenho muito medo de quando a gente começa a dividir a autoria com máquina. É, porque eu acho que as máquinas precisam ficar no território das máquinas, sabe? Igual eu tenho muito medo de quando a gente começa a achar cachorro é sabe? Fronteiras e barreiras e bordas são muito importantes na nossa invenção enquanto humano. Se a gente começa a questionar esse lugar, você facilmente começa a questionar o que é ser humano, sabe? O que é inventar o que a gente é, o que é arte, então. Então, assim, o um impacto é enorme sobre os acordos, como a gente vem discutindo aqui, e eles são importantes de serem feitos o quanto antes.
2: Acho que essa questão da arte contemporânea que você traz, muito antes né, da gente debater inteligência artificial, tinha esse debate do dar trabalho de fazer versus dar trabalho de pensar que é a rejeição que a arte contemporânea leva, que é quando alguém entra num, num museu e fala meu Deus, um rabisco na parede, uma criança de 5 anos faz isso, e não entende que né, a visão é o que, que tem, a narrativa por trás, enfim, o que, que tem naquele pensamento. Só que eu acho que a inteligência artificial, a gente reacende esse debate, e acho que ainda tem uma terceira camada, além do dar trabalho de fazer e da de pensar, é da legitimidade se você pode criar aquilo ou não. Porque eu lembro que quando começou esses, essas questões no, no, no campo da música, né? E fizeram uns experimentos, agora eu não vou saber se está exatamente a fonte, mas que botaram a, é, um, uma ferramenta dessa de inteligências artificiais para criar a música, e aí ela começou a escrever letras de hip-hop. E as músicas de hip-hop que ela trazia, ela trazia vivências de grupos minorizados. E aí começou a se questionar, mas uma máquina pode escrever e trazer questões que não, ela não viveu enquanto humano? Mas óbvio que ela tá fazendo aquilo a partir de um repertório ali que ela, que ela coletou. Então, não tem essa terceira camada de debate. É, a apropriação que é,
1: cultural A gente já da, debate de o um, um lugar de fala do
2: humano, imagina o um lugar de fala da máquina, né? para onde mas, que a
1: coisa vai. Mas essa, essa coisa da música, ela tem muita uh, discussão sobre isso porque a inteligência artificial ela também é capaz de copiar a voz, né? Copia tem a, 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 a copia a imagem, né? Copia a voz e aí tempinho aí é, rolou um, um bafafá porque um criador que tem um um creator que tem um nome que é ghost writer, né? Tipo fantasma escritor fantasma. Ele criou uma música que se chama Heart on My Sleeve. Que, que surgiu aí na internet e ela surgiu com a voz do Drake com o The Weeknd. Então surgiu essa música, ela bombou no Spotify, teve não sei quantos milhões de views e tudo mais, os fãs ficaram loucos dessa parceria aí. Só que o Drake e o The Weeknd falaram que nunca fizeram essa música. Essa música não existe, né? Eles nunca... Tanto que essa música até nem tá mais no ar aí. Não é, adianta procurar que eles tiraram. Então, acho que também tem essa questão da inteligência artificial fazer esse papel quase de substituição do artista, né? E daí, acho que a gente entra num conflito de até que ponto isso é legal, até que ponto não. Até que ponto essa música criada por esse Ghostwriter é dele ou é do Drake e do The Weeknd, já que a voz é do, de do Drake e do The Weeknd, né? Então... É confuso um pouco ainda isso,
0: né? E o terceiro aspecto, hein, gente, dos relacionamentos, hein? Que novos acordos são esses? Olha, acho que esse é o que mais vai bagunçar nossas cabeças. Porque
2: a gente está debatendo. Se tá difícil a gente entender o que é trabalho com a máquina, o que é comunicação ali, né? O que é criação com a máquina? Imagina entender o relacionamento. E se a gente. E se quando você tem um afeto, que até então... Você é
0: carinhosa com a sua chat GPT? Você fala bom dia, tudo bem? Não, não eu pode... sou
2: extremamente mal educada. Acho que eu chegou assim, ah, quero mas isso. Que isso. Na
1: revolução tem medo, das não? máquinas, ela me atrás de ti. <risos> ela vem atrás você de não mim. Não tem medo, né? Sou zero
2: educada, não tenho <risos> etiqueta. Acho que vai ter um dia que ela vai. Alexa vai se revoltar um dia. É, mas, gente, aí eu, abrindo o parágrafo aqui, o Leandro, ele, o meu boy, ele pega e ele. Ele, ele é ótimo, porque ele conversa muito educado com a máquina dele E a máquina avalia tudo Ele bota a máquina para avaliar todas as perguntas que ele faz assim. Ele faz uma pergunta e ele pode assim Me diga de 1 a 10 se a pergunta que eu estou te fazendo é correta E te ajuda no que eu preciso porque eles usam isso muito em programação, ele trabalha com programação. E aí, na programação, eles têm uma lógica de ter que perguntar realmente direito. Mas a máquina
0: eu... tem dado que nota pra ele. <risos> pra aí além ela... da métrica da vida, ele, ele arrumou mais um. E você coloca sendo avaliado <risos> pela máquina. Tem dito o e pra às ele? vezes ela
2: bota, ela vai, ele bota numa escala de 0 a 10 e ela, tudo que ele pergunta, ela vai nomeando e aí ele vai entendendo se ele tá perguntando certo ou errado.
0: Gente, haja terapia, né?
2: É muita piração, né? Eu já não quero nota mais nem do Uber, mais imagina a nota do, do chat GPT. Mas, pensando aqui em relacionamento, né, que é uma coisa que a gente sempre associa afeto ao humano, a gente já vê as pessoas transferindo essa lógica de afeto com a máquina. Ah, e não é novo quando a gente pensa naquele filme Han, que é um clássico, que todo mundo fala do homem que se apaixonou pela voz e tudo mais, mas a gente está numa realidade cada vez mais próxima, né, disso acontecer. E a gente sempre previu e trabalha aqui né, na ideia de que sempre que uma tecnologia consegue resolver uma tensão do nosso mundo contemporâneo, é sinal de que ela vai arrumar brecha para ela ficar. E a gente vive hoje uma epidemia de solidão. Né? As pessoas estão com questões de relacionamento, a gente está nesse mundo cada vez mais voltado ali para o eu e você quer se satisfazer. E não tem coisa melhor do que se relacionar com alguém que só falo o que você quer, que você está sendo treinado pelo seu repertório, pelo seu gosto, pelo que você acha que é certo. Então, a gente vai ter que começar a debater sobre esse relacionamento com a máquina, o quanto que ele é legítimo, né? E a gente já tem um monte de história por aí de pessoas agora que... Não sei, não sei se a gente cria uma nova letra de relacionamento aí para poder a gente nomear esse tipo de relação. de, além de, de monogamia, relação,
3: não monogamia, mas é, mais, um. mais um.
2: É, tem... Agora eu lembrei. Tu tava
1: falando, tem um episódio... Quando o Black Mirror era bom, eles fizeram uma... Eu não sei o nome em português, mas é Striking Vipers. O nome do episódio, que é da quinta temporada. Primeiro episódio da quinta temporada, que a galera entra no game pra transar. Eles entram no jogo pra transar. Ele e o amigo, o melhor amigo, se adoram, cada um na sua casa. que lá, bota o óculos, entra e começa a transar. E eles começam a ficar meio viciados nesse relacionamento que eles vivem ali dentro. Mas tem coisas mais bizarras que isso. Tem uma moça americana chamada Rosana Ramos. que é ela esse nome <risos> de Ramos? É nome, né? <risos> esse nome de, <risos> de Rosana Ramos. É, ela terminou o relacionamento... Como
0: é que é com o isso aí? Rosana. Rosana, Ramos. Rosana
1: Ramos. Ela, sei lá, tinha um relacionamento aí com um humano. É, e acabou o relacionamento com essa pessoa. E ela começou a se relacionar com uma inteligência artificial do aplicativo, esse Réplica, que faz amigos e, e, e pessoinhas para a gente se relacionar de inteligência artificial. Então essa pessoa, ela casou com essa inteligência artificial, ela, ela trocou o namorado dela, que ela dizia ser de uma relação tóxica, por um casamento com uma inteligência artificial. E é muito bizarro, porque saiu imagens, assim, dessa pessoa. E, ela, e tem uma imagem que ela tá, ela, abraçada na inteligência artificial. E eu fiquei bugada da cabeça, porque eu fiquei assim, mas como? O que, que é essa coisa que ela tá abraçada? E, na verdade, é isso. Ela tem essa relação via conversação, chat, ou seja lá o que for, desse aplicativo réplica. Mas ela consegue criar uma imagem, né? Que nem a gente faz o nosso avatarzinho lá no The Sims. Ela consegue criar uma imagem ali que ela quer. Pro... Então ela escolhe se ela quer um sarado, de olhos azuis, cabelo, sei lá das quantas, cor de pele. Ela consegue desenhar ele. E aí ela pe pegou e fez ali uma foto, montagem no Photoshop da vida, mid journey dela abraçada lá com o. É, o Instagram o dela tá cheio de foto de casamento. O Instagram tá. dela é cheio de foto dela de casamento, tudo mais agarrada tu no. Tu perguntou robô. se a terapia tá vendida, não? Não cheguei nesse nível de amizade. <risos> e o mais interessante de tudo isso é que ela, de certa forma, já se curou aí da, do, dos antigos relacionamentos tóxicos que ela teve. E ela se sente pronta já para de, de novo, né, ter uma relação é, física né, com um ser humano. Mas ela não quer abrir mão do namorado digital. É,
0: poliamor? Né? É. Então,
1: é um poliamor é um... que
2: mistura humanos é um com
1: máquina. poliamor
0: 2.0. Olha gente, tomara que o pessoal lá, minha avó não teve ouvido nesse episódio, né? Porque ela não vai entender nada, né?
2: É, isso você tá num relacionamento monogâmico, mas a pessoa tem fetiches e aí ela vai ter uma experiência de masturbação com a inteligência artificial. É traição? Teremos que fazer esse acordo, né?
0: É ou não ah, ninguém é? Ninguém é de ninguém, tá todo mundo aí com todo mundo. Pouco <risos> importa se tem DNA ou se tem beat, que a gente quer ser feliz e gozar, né? Não, não?
2: É, por isso que o que a gente fala aqui, como o nome é Os bois, hoje, é sobre esses acordos pós-artificiais, que são acordos que não estão ainda setados. Leva um tempo como sociedade, geralmente a coisa começa no, no, no lugar do bizarro e do estranho. E daqui a pouco a gente pode estar tá legislando aí para entender se, no caso aí dessa bolsa que namora o cara, como é que é relacionamento, divisão de bens. É, hoje a gente levou anos para... Hoje a gente, o Michel estava falando de pet quando vira humano. Tem que ter direito do pet. Se o casal separa, tem guarda compartilhada do pet. Será que a gente vai ter guarda compartilhada da assistente virtual, do bot, que você se apegou, já treinou, ele está todo né, feito, já criou uma relação com ele. Na hora que separa, fica com quem? Então, coisas que ficam realmente nesse lugar do, do freak, eles vão se naturalizando, eles vão entrando na cultura e pode ser que daqui a alguns anos a gente não ache tão estranho e isso vai vindo para gente. Mas o momento que a gente vive é esse, né? De trazer essas negociações e de rever a ética, que ela vai mudando ali de tempos em tempos com a sociedade. Essa empresa que a gente falou aqui, né? Acho que é a Réplica. É, eu lembro que a gente testou, né, Michel? Uma vez, você, você que me mandou esse negócio aí. A gente com um tempo que você ficava lá treinando Isso é um 2000, aplicativo. Sei lá,
0: 2015, né? 200 então, anos atrás. você
2: vê, imagina o quanto que eles devem ter evoluído. Eles hoje se, se portam como uma empresa especializada em AI Companions. Ou seja, é só em desenvolver chatbot para ser a melhor companhia para um ser humano, né? E aí eu acho que a gente tá indo para um lugar que até perigoso, não sou a pessoa da, 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 da saúde pra dizer, mas que uma mulher dessa quando fala nossa, eu saí de relacionamentos tóxicos e a gente achar que o relacionamento com a máquina vai ser a saída pro, pro tóxico teremos probleminhas por aí é, e pra, é uma pra, uma, pra tratar.
1: uma relação também que é quase da gente com a gente mesmo, né porque é aquela coisa de não vai ter briga de quem que lava a louça não vai ter briga, eu quero comer pizza tu quer comer sushi é tudo... Eu comigo mesma, então isso é esquisito também Tipo, a gente tá, tem que falando de era Do protagonismo, acho que é um pouco disso, é se apaixonar Por si mesmo um pouco É
3: assustador, é, ele fala disso, né, ele tá com o fone de ouvido Andando, fazendo as coisas em casa Como se tivesse presença de alguém, é hum. É esquisito ainda. Mas sabe né?
2: o que eu fico pensando assim? A gente hoje reclama muito quando a gente lida com chatbots. Se a gente quer, re... Ai, tem que ser um humano me atendendo. Acho que a gente não está preocupado se é humano ou não. Mas se está entendendo a demanda que a gente tem. Satisfeito. Né? A Você partir vai resolver, do que a nossa demanda é atendida, o quanto que a gente dispensa isso. E eu fico perguntando se alguém me oferecesse hoje um, um chatbot para entrar ali no meu WhatsApp e responder. Olha, eu pensaria, porque eu não dou conta do meu WhatsApp, não. E aí eu fico, quando você estiver conversando com alguém, será que a gente vai saber distinguir quando você está falando com a pessoa ou com a máquina que ela treinou para ela mesma? Acho que são corte que a gente vai ter que fazer.
0: Maravilha. Olha, a cabeça de vocês deve estar tá borbulhando, tal como a nossa está, com mais interrogações do que respostas, mas eu acho que no território do novo, da inovação e do futuro, as dúvidas nos ajudam mais do que as certezas. E eu acho que aqui, de certo modo, me contradizendo, algumas certezas ficam, né? A gente vai ter que pensar cada vez mais sobre regulamentação. Não faltam exemplos aí mostrando para a gente que quando coisas como essas não tão limitadas ou presas a acordos coletivos, os problemas são muito maiores do que os ganhos. Sobretudo porque o uso dessas inteligências não estão aí disponíveis para todo mundo, do mesmo modo, mas estão no bolso e na caixola de um grupo de pessoas, né? capitalistas, guiadas por lucro exploração, tal como as big techs são. E o segundo aspecto importante são os acordos, né? os acordos do universo do trabalho, os acordos do universo da educação, os acordos dentro do mundo das artes, os acordos dentro do território da criação. É sobre isso da educação, já falei, todos dois. Do relacionamento. Pois bem, Carmelinha me ajudou pra gente terminar aqui porque a gente vai se ajudando e traz mais coisas para vocês ainda. Tá mais do que na hora do Joga na Rota. Carmela Moraes, o que trazes?
1: Então, eu trouxe hoje um filme... Que é o filme do Harry Styles e da Olivia Wilde. Ui, ui, ui. É Olivia Wilde, calma. É Olivia Wilde é ou Jessica Biel? Olivia Wilde. Que, inclusive, o backstage desse filme teve um monte de bafafá e tudo mais. Procurem saber, ouvintes. Que é ótimo, quase mais ótimo do que o filme e a história. É, o nome do filme é Não Se Preocupe, Querida, Don't Worry, Darling. E eu nunca imaginei que esse filme... Ai, desculpa, gente. Eu vou... Quase dá um spoiler, eu vou me segurar pra não Mas eu lá, vou quase dar um spoiler, lá, porque lá. senão eu não consigo dizer por que eu trouxe esse filme. Porque eu nunca imaginei que esse filme fosse sobre relacionamentos com o uso da inteligência artificial. Mas ele é. Então, ele tem uma carinha de filme bem American Way of Life, aquela coisa toda. É, mas ele é um filme de ficção científica que fala sobre um universo distópico, onde os homens... É, criam mulheres perfeitas digitalmente e eles entram lá naquele espaço meta sei lá do que, para se relacionar com essas mulheres, né? Então, ele também fala um pouco sobre esse silenciamento das mulheres, busca de autonomia, várias questões aí. Mas é bem interessante, bem
2: fofinho. E tem o Harry Styles, né, gente? Vale por isso também.
0: <risos> Marina Roalha
2: Olha, eu tava com a dica do Black Mirror sexta temporada, mas a Carmela já disse que é ruim. Mas é porque eu não era tão entusiasta da, da, da antiga. Eles deram uma repaginada nessa nova temporada. Tá mais... Tá, tá menos aquela coisa super de eu tinha ansiedade vendo aquele outro, então eu prefiro esse modelo agora, e eles voltam sempre com essa temática, então inclusive no primeiro episódio dessa sexta temporada, eles já trazem aí todo um enredo para pensar um pouquinho o impacto do AI na nossa vida, mas eu já acho que eu devia ter pedido pro chat EPT indicações aí dava nesse episódio aqui, que ninguém ia saber, no próximo farei isso
3: Wesley Xavier, que trazes? Eu trago uma série que me causou um espanto, mas um espanto que eu falo, beleza, é compreensível. É uma série onde dois mediadores ali investigam é, o entretenimento sexual no Japão. Hum. E assim, tem um episódio que eles chegam num prédio, que é um prédio que você vai subindo nos andares e cada andar tem uma categoria de acesso a um entretenimento sexual. Toys, acesso a cabines VIPs, e aí vai cada mais em cima vai subindo o nível de inteligência artificial que te proporciona prazer. E aí eles entram numa cabine que você basicamente entra ali parecendo uma série do Evangelho com aqueles cabos em um robô assim ligando que se te, te conecta inteiro e você fica lá com uma IA que te proporciona prazer enquanto a máquina te masturba. E...
0: Achei. <risos> Compos, <risos> caro? <risos> Útil. É a pergunta que fica.
3: É isso. É mais barato do que ficar num hotel. Num hotel, no caso. Se você quer se hospedar lá nessa região, vale mais a pena você ir pra esse lugar, passar a noite do que ir para um hotel. E o nome da série é Só Para Adultos, Japão.
0: Maravilha, hein? A minha dica é um livro que eu já citei aqui há muito tempo atrás, é velho, mas eu acho que ele é muito interessante, porque é um clássico mesmo, né? Apesar da passagem do tempo, ele continua com uma importância muito grande no entendimento dessas novas tecnologias. Se chama Inteligência Artificial, é, do Kai Fu Li, que é um jovem chinês, mas que trilhou toda a sua vida e trajetória nos Estados Unidos, e fala do impacto da tecnologia nas nossas vidas, sobretudo a partir do ponto de vista da China. E como é que essas novas tecnologias, que para a gente parece muita novidade, pular é coisa antiga, hein? O pessoal tá de cabeça nisso há muito tempo. Leiam porque é lindo. É bonito para chuchu. Vambora, hein? Vambora. Já estou ansioso pelo próximo. Carmelinha, Carmela Moraes, beijo grande. Até a próxima. Um beijo, caóticos. Marina Ruale, tchau, tchau
2: page caóticos, enquanto não é uma máquina deepfake no meu lugar gravando podcast. É, assim. se for
0: mais barato o pessoal investe, né? Tu sabe. <risos> Vamos substituir é, mais, mais barato com tá a dicção melhor. Isso.
2: Da... Sem erros de, sem ruído, de gravação.
0: Sem ruído, né? Xavier está Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Eu, Michel Conforado, fico por aqui te convidando para saborear esse episódio de novo se você quiser ou ouvir o próximo, porque a gente volta, né? você sabe. Até.